0: Sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo das plataformas Melhor RH e Negócios da Comunicação. Seja bem-vindo à série Segundo Fórum Melhor RH Felicidade Corporativa. Neste episódio, você vai acompanhar o painel Presentes de Corpo, mas não de Espírito. A sustentabilidade mental frente ao retorno presencial aos escritórios. A sigla FORTO, medo de retornar ao escritório, já faz parte do jargão das lideranças desde meados da pandemia. Especialistas do mercado e líderes de pessoas compartilham suas percepções sobre o cenário, as estratégias adotadas em suas equipes para flexibilizar as jornadas e equilibrar a produtividade e, principalmente, reduzir o número de demissões voluntárias. Participam deste painel José Antônio Coelho, gerente executivo de Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente da CCR, Lívia Borella, diretora de RH da BRK Ambiental e Maurício Cerqueira de Souza, gerente de saúde Brasil e América Latina no Shell. Essa série é oferecida por Segurou Saúde, Avatar da Saúde, FITER, Poleng, Solids e Top Employers.
1: Boa noite,
0: Maurício. Me escuta Boa bem? Boa noite. Sim, Lívia, me escuto muito bem. Oi de novo. Boa noite. Zé
1: Antônio, Boa chamamos você de Zé.
2: Pode chamar de Zé, por favor. Boa noite, Lívia. Boa noite, Maurício. Tudo bem? Prazer Tudo bem, aí. Em... Prazer. Em, Boa estar, noite. em estar com vocês. É um privilégio, antes de mais nada, né, a gente dividir um tempinho para falar de um assunto tão importante e aqui com pessoas tão diferenciadas no tema. Né? Então, só me apresentando rapidamente, meu nome né, como está aí no próprio visor, José Antônio. Eu sou gerente executivo da parte de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente da CCR, né, e já tenho aí 12 anos aí de companhia, né, e foi uma área que foi se construindo e hoje muito do viés da parte de saúde está focado no que a gente vai falar hoje. E junto comigo tá a Lívia, né, Lívia Borella, diretora de Recursos Humanos da BRK Ambiental. Obrigado, Lívia, pela sua presença, né? sei que vai engrandecer muito aqui o nosso espaço e que a gente vai conseguir trocar é, é, muitas figurinhas e, e, e até insights e provocações sobre o tema. E também o Maurício, Maurício Cerqueira de Souza, é o gerente de saúde Brasil e América Latina da Shell. Né? Desafio imenso, né? tamanho de empresa, né? uma capilaridade grande, ou seja, nós temos aqui ambientes diversos, né? qualidades de... de de trabalho muito diferentes e eu tenho certeza que a gente aqui vai conseguir falar um pouco mais detalhadamente. né Queria falar que a gente vai né desenvolver o tema dentro do segundo fórum Melhor RH, o tema que a gente se propôs a falar que são presentes de corpo, mas não de
0: espírito,
2: a sustentabilidade mental frente ao retorno presencial aos escritórios. Né? A gente já tem aí um até um termo que está virando modinha, é né, uma sigla em inglês que, que vem sendo usada em alguns estudos, né, que o Brasil veio como forto, né, é o medo de retornar ao escritório, e acaba sendo até um ponto de um ambiente novo, com as incertezas, com as variações, né, com a falta de sustentabilidade ainda epidemiológica e também até dos processos dentro dos escritórios que algumas pessoas vêm vivenciando e que as companhias vêm estudando e, de alguma forma, dando sustentação, mudando processos, melhorando o dia a dia. E é nessa, nessa atuada que eu vou começar né, e vou pedir licença aqui para começar, Ladies First, né? a Lívia primeiro, né? Maurício, nada contra, mas né, com, com relação à opinião da Lívia, ainda mais guiando, né, sendo uma diretora de, de RH, é, dentro de uma empresa tão diferenciada, queria trazer esse primeiro insight, esse primeiro ensejo e ouvir de você, né, de forma aqui totalmente é, para aprender mesmo. Né, o que que, como você enxerga essa, essa temática do retorno? Como você enxerga essa ambiência dessas incertezas e desse medo relacionado a isso? E, e como vocês hoje lá estão manuseando essa, essa forma nova de lidar com o ambiente de trabalho.
1: Obrigada, antes de tudo, aí pelo, pelo Ladies First, obrigada pelo convite, a gente está aqui juntos né, para aprender juntos, para a gente trocar. É, peço desculpas, caso tenha algum problema aqui na minha imagem, a gente estava há pouco fazendo alguns testes, então, se vocês não estiverem me vendo ou me ouvindo bem, por favor, me avisem. Está ótimo. É, eu... A imagem Ai, quando muito bom. Então, é, começo falando, né, a gente, a, o forto que você comentou, Zé Antônio, a gente tem falado muito sobre isso, né, o que foi, o que tem sido essa, essa tratativa de como a gente tem lidado nas nossas organizações com o retorno ao escritório para quem ficou um período fora, é, para quem nunca deixou de estar presencialmente, e aí, aqui especificamente na BRK, a gente é uma empresa que trabalha com saneamento, a gente trabalha nas ruas, né, a gente tem... Tem mais de 6 mil pessoas e a grande maioria delas não deixou né, de, de trabalhar presencialmente nem na época, a época mais é, delicada da pandemia. E a gente tentou sempre tratar, né, se a gente pensar que agora a gente está falando do retorno, mas a gente teve que tratar antes, acho que o medo das pessoas de estarem em casa. É, Zé Antônio, Maurício, o, hoje o Maurício estava pouco aqui antes da gente entrar, falando, poxa, eu estou aqui, meu filho apareceu no fundo e eu estou sozinho com ele, né? É, quem não passou por isso? Quem não teve um áudio que, sem querer, a gente né, deixou aparecer uma imagem? Então, assim, lá atrás, quando a gente há dois anos começou a pensar em como se estruturar, é, gente, eu me lembro que aqui a gente teve que fazer palestras, a gente fez, é, a gente trouxe uma psicóloga para a companhia e aí eram temas muito específicos. Eu me lembro que a gente tratou do medo do, do homeschooling, como a gente conseguiu lidar com os filhos em casa, a gente tratou muitas questões de dos maridos das esposas, né? A gente ouvia as pessoas brincando. Nossa, agora que eu conheci meu marido, eu descobri que ele é legal. Lembro que uma moça um dia na, na nossa equipe de RH falou isso, né? Não, não tinha a gente não tinha esse convívio. E agora a, a nossa realidade é depois de todo esse tempo, da mesma forma que a gente escuta dos desafios das nossas crianças que ficaram tanto tempo fora da escola é, e, e as consequências que a gente ainda vai ver e vai enfrentar durante esse por este período que eles estiveram fora isso também está acontecendo nas nossas equipes de retornantes. Né? A gente falou, o Fear of Return to Office, que você citou, é, é uma, uma realidade, as pessoas que se desacostumaram, é, deixaram de ter esse convívio diário, até questões de, de vestimenta, o que, que eu uso para voltar para o escritório, né? como é que eu me reorganizo, mas eu acho que é, que é um medo, aí uma, enfim, um enfrentamento que a gente precisa fazer, porque eu particularmente acredito, eu sei das vantagens do híbrido, mas eu acredito, que a gente teve também muita perda em, em, em a gente ter se afastado, em a gente não estar tá no dia a dia, a gente não estar tá convivendo né, com as nossas equipes, e como esse retorno está sendo importante. É, eu estava lendo um artigo que, que o meu primeiro, e, e eu falo eterno líder, que foi meu primeiro chefe em RH, me citou, que falava justamente sobre os riscos que a gente tem de ter conseguido trabalhar remotamente, mas os riscos que a gente tem de ter colocado a nossa carreira a né, distância eh, e não tão bem estruturada, não tão bem desenvolvida quanto a gente teria se a gente estivesse presencialmente. A gente fala muito do, do futuro do trabalho, agora tem a discussão do futuro do escritório. Né, o escritório ele tem que fazer sentido muito conectado ao propósito da companhia, ele tem que fazer sentido nas relações de trabalho de qualidade. Então, eu, é, é nesse sentido que a gente tem trabalhado aqui na BRK, nos fóruns e grupos de RH que eu participo, essa agenda é, é discutida de forma recorrente. Eu acho que o nosso grande papel né, nas áreas de saúde, aqui a gente está num fórum que a gente fala de felicidade corporativa, né, o nosso grande papel é pensar em como ter esse significado né, para quem está no escritório, para quem está no modelo híbrido, é, e fazer o melhor uso do, momento, do tempo que a gente estiver aqui. Eu hoje, coincidentemente, estou no escritório, não estaria, é, poderia estar trabalhando de casa, mas justamente porque eu queria estar centrada, queria ter certeza que eu ia conseguir estar aqui dedicada para esse fórum que a gente está... Eu acompanhei parte do que foi hoje, é, discussões bastante ricas, mas eu queria justamente poder estar aqui é, para poder ouvir de vocês, para a gente conseguir falar um pouco mais de a, a melhor forma de fazer isso. Eu acho que a gente não pode ter extremos, dizer que o remoto... 100% também, né, acho que em casos específicos eles vão funcionar, mas não dá para ser para todo mundo, e como a gente recebe as nossas equipes, né, de como a gente é, deixa o nosso ambiente realmente um lugar onde faça sentido, onde eles vejam propósito em estarem aqui, e não somente no, no trabalho remoto, como a gente teve que, de uma forma forçada, fazer. Então, também quero ouvir vocês, assim, o, o que vocês estão fazendo, o que vocês escutaram né? E tem tido aí de trocas que tem funcionado. E aí eu tenho depois algumas, algumas sugestões para contar um pouquinho de como tem sido aqui também.
2: Excelente, muito bom. É, vou emendar agora com o Maurício, né? O Maurício tem aí o, uma particularidade interessante que eu queria ouvir dele, Maurício. É, que é assim, é, é, você tem um time de operações bem de, disperso, né? ou seja a granularidade é bem, né, bem grande, assim como da Lívia, assim como o nosso caso, porque são mais de quase 4 mil quilômetros de rodovias, né, são mais de 100 quilômetros de, entre metrôs e trens, né, embarcações, são 16 aeroportos. Então, assim, são, é, é um conjunto grande de desafio. E você tem uma realidade é, muito parecida ali, né? No caso, nós temos também aeroportos em São José, Curaçao, Quito. Recentemente, vendemos uma empresa de handling nos Estados Unidos e a gente percebeu o quanto que esse assunto ele é, é, é o tema geral. Né? E você tem uma experiência latã. Queria que você trouxesse um pouquinho. Conseguiram mensurar o quanto que o escritório teve de defasagem é, ou né, de aumento da incidência em relação à operação? E como é que isso foi comparado dentro da... América Latina como um todo, tem um paralelo, tem uma forma, tem, dá para falar que é parecido ou cada país se comportou de um jeito? Queria ouvir um pouquinho dessa sua experiência, Maurício.
3: Obrigado. Vou falar Zé também, né? Se você Por, não
1: favor. Se Por favor. <risos>
3: Mas você me fez uma pergunta, é... olha, parabéns pela pergunta, porque me fez pensar muito, me veio um filme na minha cabeça aqui. É, essa pergunta, eu vou falar um pouco o né, a Shell, o que, que a gente tem de operações? Bem rápido, né? a gente tem operações offshore, ou seja, operações no mar, tem as plataformas, tem embarcações, né? a fábrica de lubrificantes, recentemente, muito recentemente foi vendida, mas a gente também atuava né, com a fábrica de lubrificantes, fora escritórios, pessoal logístico e tudo mais. E América Latina. É... Vou tentar resumir um ponto interessante. Quando começou o Covid, né? vou falar assim, março, abril 2020, aquela preocupação, bom corrida para quem do escritório ficar em casa, mas as operações não paravam. Né? Então, isso foi um mantra. A gente, de alguma forma, claro, tentar minimizar o máximo possível é, a, a experiência COVID dentro da, das operações sem que alterassem, né? claro, dois, do, dois propósitos iniciais, né? sem alterar nossos índices, claro, de segurança e saúde, e ao mesmo tempo não parar, não diminuir a produção, já que se trata de elementos essenciais da indústria. E aí, é claro, né, qual foi a primeira coisa que a gente fez, que foi uma... Eu lembro a primeira discussão com, com, com o André Araújo, que é o count Chair, né? Falando, não adianta tratar a Covid como pessoas, nem só como empregados, a gente tem que tratar como famílias. Então, assim, o Covid vai estar tá na casa da pessoa e todo mundo está lá dentro. Né, então, foi o primeiro grande baque, Eu assim, não adianta a gente usar as mesmas ferramentas para problemas de magnitude como o Covid foi. Bom... Só que sei que isso foi importante, porque a gente conseguiu fazer essa capitalidade Antô, Zé, aumentar ainda mais, né? porque a gente pegou então famílias, são famílias, é, família é todo mundo que mora dentro da casa, não importa o grau de parentesco, não importa a estrutura familiar, isso. E aí a gente começou a fazer, ao longo do tempo, um comparativo, a gente começou a calcular quantos testes positivos iam aparecendo nas operações e nas famílias. Ao longo do tempo, a gente imaginou que quem tivesse em casa estaria mais protegido ao longo do tempo. Mas foi muito interessante, um dia eu vou ter que publicar isso. No começo, sim, a gente teve mais casos em operações, estou falando no Brasil, mas replica também na América Latina, porque eles estavam mais expostos, mas ao mesmo tempo mais educados. Eles estavam ali mais presentes no trabalho, mais presentes nos riscos e mais respeitosos das do que tinham que fazer para evitar o Covid. E em casa, começou o tempo as pessoas muito presas, mas, claro, né, nem todo mundo trabalha numa empresa como a Shell, que você pode trabalhar de casa. Né? As pessoas moram com pessoas que trabalham em hospitais, pessoas que trabalham em outras empresas que precisam. E aí você começa a ter uma diferença. Né? E aí eu fiz a conta e falei, olha, nem necessariamente quem está muito preso em casa está mais seguro em relação ao Covid. É, foi muito interessante porque... Ao longo dessa, da jornada, o Covid que ainda não acabou, as certezas e as formas de lidar com o trabalho mudaram muito. Né? A gente conseguiu ver que nem sempre, e a gente agora consegue mensurar isso, vou, já vou lançar um tema interessante, saúde mental. Né? Quanto mais você protegia a Covid, mais você desprotegia a saúde mental. E hoje a gente está pagando essa conta, a gente já sabia que essa conta ia aparecer. Quando você vê a América Latina, Zé, aí eu vou falar um pouco do Brasil mesmo, né? A gente às vezes esquece de valorizar um pouco isso. É, eu trabalho com países como o Peru, um país relativamente bem mais pobre, tem menos recursos que o Brasil. É, Colômbia, que é um país um pouco mais estruturado, mas tem uma saúde pública bem interessante. Venezuela, que é um país totalmente, né? A gente está acostumado no dia a dia. Ilhas como Bahamas, Barbados. Mas eu vou fazer um comparativo interessante com o Peru. É, quando a gente começou, e a Argentina também, né, Brasil e Argentina muito similares, né, a gente, o governo já conseguiu, né, olha, já, já, por mais que a gente achou que demorou e demorou a questão das vacinas, o Peru não tinha nenhuma perspectiva de vacina, então quando você começa a ver um país que não tem sequer dinheiro para comprar a vacina para a população, sequer uma forma de lidar como isso leva a uma preocupação muito maior, né, e você não tem como gerenciar isso, você não pode falar, olha, não, fiquem tranquilos, como no Brasil, eu falava muitas vezes, olha, a vacina tem, ela vai demorar, primeiro, vai ter uma, uma escala de prioridades, isso afetou muito, né, a questão de saúde mental em outros países, né, a mesma doença, a mesma solução que a vacina, mas uma realidade muito distinta, apesar da proximidade. Então, todos esse, 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 esses fatores... Né, que não é só a doença em si, mas como a questão de saúde pública, porque é uma questão de saúde pública, afeta as pessoas e, e os times, são momentos muito distintos. E não dá para falar a mesma coisa, ah, que bom que é aqui no Brasil e vim com a mesma energia para o Peru. Você falar com ah, o pessoal do Peru de uma outra forma, de outra maneira. Não sei se eu respondi ou se eu fugi muito do tempo, cara, que é normal. Nada, né? Muita coisa. Achei <risos>
2: super interessante esse paralelo, porque foi exatamente a mesma vivência. O Equador também, né? Um conjunto de restrições de saúde pública. A gente teve um grande desafio lá, porque, né, o aeroporto internacional de Quito, boa parte dos colaboradores, apesar de, de o aeroporto estar em Tababela, que fica ali meia hora de Quito, né? Todos eles acabam, praticamente moram em Quito, né? Então, você também. Né, o Equador, como a gente viu no começo, a saúde pública acabou sucumbindo, teve, é, teve mortalidade em casa, por falta de assistência. Exatamente,
3: exatamente. Uma série
2: de desafios que a gente viu muito forte na, nesses países e acabou não vendo aqui, e, acho, e tem até mais agravos, né, por conta de todas essas sequelas psicológicas. Aí Agora eu vou fazer uma provocação né, para a gente... É, de uma experiência vivida, tá? a Lívia... E aí as perguntas já que ela está na manga, o Maurício, também tem, mas a gente faz é, é, cada dois anos o um perfil saúde, né? E o perfil saúde da nossa empresa em, em 2017 a gente teve 76% de resposta, em 2019 nós tivemos 90% de respostas e em 2021 nós tivemos 91% de respostas. Uma mostra super significativa, muito bem. Culturalmente a gente já pegou o um jeitão de fazer esse mapeamento. E a gente estendeu a parte de saúde mental e fazendo comparativos, incluindo das 21, uma série de outras ferramentas, para a gente conseguir lidar. Né? E aí, o que, que a gente, né, e assim, trazendo todo esse processo, falando de felicidade, é uma percepção tão específica que quem declarou que tem transtorno de ansiedade Estresse e depressão dentro do, do DAS, é, um, é uma persona completamente diferente do que a gente espera. É, são A pessoa é feminina, com mais de 30 anos, sem filho, sem problema financeiro e que não tem atestado em 98% dos casos. Olha olha que. E aí me, me trouxe um, um boom de um alerta. né Primeiro que, quem declara é porque já tem ciência, já trata, já consegue lidar com o desafio. Quantos dos outros estão numa zona cinzenta, numa penumbra, que a gente ainda não identificou e que vão desenvolver transtornos né, psicomentais dentro desse processo de volta e vão, e vão se exteriorizar agora com o retorno aos escritórios. Né? Então, é, é, trazendo esse paralelo, por exemplo, dentro da própria pesquisa, a gente viu uma concentração super relevante que de 10 a 15 vezes de aumento em algumas funções administrativas em relação às funções operacionais. Nós temos praticamente 19 mil colaboradores hoje no país, né? sendo que 13 mil são operacionais. Né? 13, 14 mil aí são operacionais. E na hora que você pega esse escopo, você fala, Puxa, mesmo eu tendo uma grande maioria ali, o pessoal ficou ficou né, no, no, em casa, fez um home office estendido, a gente, inclusive a gente está voltando hoje o no nosso centro corporativo oficialmente, né, o retorno aos escritórios, duas vezes por semana, já numa política de flexibilidade é, oficializada, mas ficou muito essa questão do que o nosso mapeamento está muito imaturo ainda. Tem muita gente que está sofrendo ou vai sofrer e que a gente não faz ideia. E aí eu queria ouvir um pouquinho da Lívia, eu queria ouvir um pouquinho do Maurício. Então, a esses pontos, essas experiências, e ouvir um pouquinho dessas provocações de vocês com relação a isso.
1: Deixa eu comentar, e é, eu queria até retomar aqui um ponto importante. Né? Vocês falando, a gente vai pensando, e é interessante, como ao vivo a gente, a gente elabora é, um assunto que ele não é preto no branco. Né? A gente também está aprendendo é, e deixa eu trazer um pouco, como vocês falavam, né, da realidade de vocês, eu a, a gente na BRK atua no Brasil, com saneamento, e antes de a gente começar a pensar em falar em vacina, vocês se lembram que o que a gente, a todas as campanhas, o que era mais é, discutido era justamente a necessidade de se lavar as mãos, né, o tempo todo, a gente, olha, você tem que lavar as mãos, não substitui álcool gel, e o que a gente faz é justamente fornecer água, né, então na BRK, a gente ainda tinha isso, né, pelo Brasil todo a gente falava, é, uma série de medidas que vieram para não ter nenhum tipo de interrupção, então a gente tinha que garantir que as equipes iam estar saudáveis, nas ruas, né, e, e aí uma coisa que, quando você foi falando, Maurício, né, me chamou muita atenção, que você falou assim, como essas pessoas estão? Muitas vezes até as nossas equipes estavam bem, elas estavam, é, podiam estar saudáveis, sem qualquer restrição ao trabalho, mas talvez em casa alguém estivesse doente, o que a gente teve de pessoas né, que perderam parentes, perderam pais, mães, filhos, né, e que a gente tinha o tempo todo que, que olhar para como eles estariam, que aí é um pouco do que você falou, que a gente ainda vai verificar as consequências, ainda estamos começando a, a olhar isso agora. E um mapeamento de saúde como esse que você trouxe, é elementos super ricos, primeiro que depende de como a pessoa se percebe, você falou um ponto crucial, né? ele, ele, admira, ele ou ela admitir, que está passando por uma situação, até pouco antes da gente entrar aqui nessa sala, o grupo anterior estava falando de burnout, né? e que claramente atinge muito mais as mulheres, é, e, e aí você falou que um grupo em extrato muito específico, Zé, que me chamou a atenção, que teoricamente é quem não tem problema, né? E aí apareceu ali como, como um destaque. Então, assim, o que eu, o que eu faço de reflexão? A gente está falando aqui muito né, de, de felicidade corporativa, de saúde mental, e eu, eu até estendo, eu gosto muito de falar em saúde emocional. O que, que a gente tem feito para preservar, né, fora do ambiente de trabalho, com todas essas agendas pesadas, com todas as questões de, de saúde que a gente ainda está enfrentando, a gente está passando agora por mais uma onda. Né? Felizmente, com menos é, sintomas, a gente tem ouvido, pelo menos aqui no nosso escritório, tem tido vários casos de pessoas que estão se confirmando com Covid, mas a boa notícia é, com sintomas mais leves, a gente, né, acho que está tá finalmente aí conseguindo entender que isso vai ser parte do que a gente enfrenta a partir daqui. Só que durante esse período todo, e aí eu volto para você comentar também, Maurício, é, como a gente viu, né, o nosso papel, nesse período a gente também não estava preparados para isso, eu me lembro que a primeira vez que se falou em coronavírus, eu lembro que a, que a nossa CEO aqui na BRK falou, Olivia, você já está ouvindo alguma coisa sobre isso? Eu falei, ah, não se preocupe, é, vai ser rápido. Já, já a gente, a gente né, não, não tem mais que se preocupar. E foi de uma semana para outra que todo mundo, né, eu lembro direitinho, dia 20 de março, de 20 foi o dia que a gente foi para casa, não sabia quem ia conseguir fazer o trabalho remoto, quem estava com equipamentos. A gente mandou... Lembram-se, a discussão leva ou não alguma cadeira para a casa dos funcionários, a gente dá algum tipo de apoio, né, algum, enfim, algum tipo de suporte adicional que essas pessoas vão precisar. E agora, passados dois anos, a gente ainda está em, em adaptação, cada uma dessas pessoas que voltam, né, voltam com as suas situações, como eu falei, de família, não são só eles, é, o propósito de se estar aqui ele realmente tem que ser com muita conexão porque a gente falou né você comentou há pouco Zé do híbrido é, e a gente tem as pessoas nas ruas então quem está no escritório administrativo, ele entende seu papel de quem não parou de quem né de como a gente pode realmente fazer a diferença acho que isso tudo se conecta como eu falei com, com a, o que a gente vai dar de apoio na BRK a gente fez um processo de evolução do nosso apoio de assistência às equipes, é, que transcendeu, não era só as questões de saúde, muita gente teve que se reestruturar pelas questões financeiras, eles continuavam trabalhando, mas talvez o marido, a esposa, agora não tem mais seu emprego, eles tiveram que repensar sua, sua renda familiar, as crianças que não se adaptaram à volta à escola, enfim, então eu acho que a gente passou a ser muito mais uma agenda de pessoas, e, e aí realmente estamos né, na vida das pessoas como líderes, eu acredito muito que que a gente está na empresa, as pessoas que estão com a gente, e aí você falou um pouquinho, né, Zé, das saídas, de se aumentou ou não o nosso turnover, né, de por que, que as pessoas começaram a sair, mas eu acredito muito numa máxima também, que desde que eu comecei a trabalhar em RH, eu escuto, que é, a gente geralmente se junta a algumas empresas, mas a gente, quando sai dessa empresa, a gente geralmente sai do líder, né, people join companies and leave leaders, é, e eu acho que isso nunca foi tão verdade, o papel que a gente tem feito na vida das nossas equipes, então, é, ouvindo vocês aqui, eu vejo, eu escuto esse eco e eu vejo que realmente é, é nesse sentido que a gente tem que evoluir. A gente está no caminho certo.
3: Muito e bom. Aí, chegou, aí. Minha, chegou minha vez de falar. É tão difícil falar tanta coisa. Vai ser. Ali falou grande verdade. Quando é ao vivo, né, a gente vai pensando e vai estruturando algumas coisas. Olha que interessante, né? Gente, eu, eu, combinando com o que vocês estavam falando, né? A gente não estava tão preparado, nós, né? como profissionais, as empresas, quanto mais né, as pessoas que trabalham em operações eu tenho que trabalhar, e você falou muito bem da data, dia 20 de março né? meu filho nasceu dia 2 de março de 2020, né? então assim eu senti um pouco na pele do que é mudar uma vida duas vezes, minha vida mudou porque meu filho nasceu, meu primeiro filho, só tenho ele e ao mesmo tempo veio a pandemia para cuidar de seis países né, de casa, então com o filho no colo e isso aumentou ainda mais minha sensibilidade, eu acho que profissionais, né, que trabalham com pessoas, elas tiveram que ajustar a questão de sensibilidade. É, quando a gente falou de famílias, o Zé falou muito bem sobre isso, né, de você poder estender a mão ou saber o que ajudar, a gente tem uma estrutura muito forte de, de suporte, né, de por psicólogo, também advogado, que seja chama programa equilíbrio, que já existia antes, mas eu tinha uma preocupação genuína daquelas pessoas que eram só né, o Zé falou muito bem da persona, uma mulher que nunca foi afastada, né, e aí eu coloco aí entre parênteses, chefe de família, ou que mora sozinha, e que tem os pais doentes e que moram longe. E que às vezes o pai tá até com Covid, eu tava internado, e eu falei, quem tá ajudando essas pessoas? E muitas vezes ela não queria expor isso no trabalho, porque é, é, na, né, eu entendo, é um comportamento, não, eu, eu posso estar tá frágil, mas no trabalho não, porque é o trabalho é o que me sustenta. E a gente sabe que é aí que começa a envergar demais essa coluna, essa certeza, né? Quando você aposta só numa certeza, e o resto está muito frágil, uma hora vai quebrar. Então, a gente fez uma coisa interessante que é, é, na é, seria, é, é muito conservadora, eu nunca vi ninguém te fazer, a gente ligar proativamente para as pessoas. Aleatoriamente, eu falei assim, também não vou procurar essa pessoa, né? Pra, vocês estão, não, falei, vamos fazer aleatório. A gente começou com 100 pessoas, né, quem ligou foi um psicólogo. Falei, olha, eu estou ligando, que é da Shell. Teoricamente, como é que você está? <risos> se você quer falar comigo, ou se, vamos marcar um horário, não precisa ser agora tudo mais. Primeiro mandava um e-mail, depois ligava. Né, se a pessoa já quisesse, não, ela, oh, não quero que ninguém me conecte. O mais interessante aqui é de cada sempre, a gente fez isso depois algumas vezes, porque viu que já 25% precisava de alguma ajuda. Nem que seja para falar. Né, uma ajuda assim, eu preciso contar o que está acontecendo comigo e muitas vezes essa conversa algumas coisas já eram resolvidas e dessas entre cinco e seis precisavam de algum tipo de suporte específico mas elas não tinham procurado porque elas não achavam que ainda não era a hora né aquele ainda estou bem mas sabe que uma hora não mas ainda estou bem né uma hora melhora e como você colocou ele vai ah, te achou que ia acabar logo a pandemia eu falei para todo mundo não sei se alguém gravou na né? época gente em três meses acabou isso <risos> É, é mais preventivo, a gente está indo para casa, a gente vai entender como é que é essa doença, mas aí, antes, eu acho que quando eu acabei de falar isso, falei, nossa, acho que no dia seguinte já mudou totalmente tá dando muito dinâmico. E um ponto que a gente tem trazido, e aí, não é, falar que é uma novidade, mas que a gente reforçou muito, e esse ano a gente continua e vai reforçar ainda mais, não é só preparar o líder, né, para falar de saúde mental, de, de aumentar a sensibilidade, mas a gente tem Criar um modelo que é muito difícil, que a gente gosta de falar muito na, na vida teórica, mas na prática, de um ambiente realmente aberto. O é, um ambiente aberto não é aquele ambiente que, que o chefe fala, não, aqui todo mundo fala o que quer, desde que pense como eu penso, desde que acho o que eu acho, desde que seja relevante para o grupo. Ou seja, opiniões muito diferentes, é, pontos de vista muito individuais, não são tão bem-vindos. Então, como é que você cria um ambiente... É de, de, de diálogo aberto, e eu falo que não é só da pessoa poder falar e o outro escutar, é mas de acolher aquilo que está sendo falado, né? de poder encaminhar ou de modo coletivo, individual, um problema de uma pessoa, ou do próprio time, e você trabalhar em cima dessas, dessas questões de uma maneira coletiva e não do indivíduo. Né? Ainda eu vejo questões de saúde mental são muito individualizadas. Ah, o Maurício não está bem porque aconteceu uma coisa com ele. Ah, porque ele mas não... Olha, Maurício não está bem, mas o time, de alguma forma, não está ajudando. Ou o time também não está sabendo lidar com a situação, ou provavelmente tem mais dois ou três Maurícios no time que está na situação, a gente não sabe. Né? São reflexões muito mais profundas que a gente está incitando, na verdade, treinando os líderes. Né? A gente não fala só... É, o ano passado a gente fez um treinamento de oito semanas só de mental health para os líderes. Para que eles entendam né, que a questão de saúde mental e a felicidade não espere que venha do RH, que vem da área de saúde, que vem um psicólogo, um psiquiatra, um super especialista, ele vem de dentro da casa, ele vem daquele líder, como você bem colocou, Olivia, se, se o líder não é bom, se o líder não, o funcionário sai. Mas se o líder tenta e entende que isso é relevante muito para produtividade, para efetividade, mas principalmente, reter talentos, ele precisa se capacitar. Então, é isso que a gente está fazendo. É uma jornada de cinco anos. A gente não tem uma premissa que a gente vai mudar a cultura de uma companhia é, em um, dois anos, apesar da pandemia. A pandemia foi uma fase, mas os problemas, com certeza, continuam. As mudanças continuam, né? Na nossa área, a gente está em mudança energética ainda, mudanças enormes estruturais da companhia. Então, faz parte mudança. Mas faz parte a gente também mudar nosso mindset, mudar como a gente lida com, com pessoas. Essa é a verdade.
2: Perfeito. É, acho que muito complementar a isso que vocês trouxeram, né? trazendo um pouquinho é, como é que muda a realidade. Né? Então, por exemplo, a gente, tem, é, a gente tem um programa, que é o um programa Viva Bem, ele conecta todas as nossas iniciativas de saúde e bem-estar, e um do, do, dos carros, né? o carro-chefe ali da, do acolhimento e assistência é o Núcleo de Atenção Primária. Né? É o, a gente põe a Atenção Primária Saúde dentro da companhia já desde, 2019, desde 2018, Tô com uma transição ainda de teste, 2019 começa, e hoje a gente faz 2.500 atendimentos mês para colaboradores e família. Né? e Por que, que eu estou trazendo isso? Para falar exatamente dessa extensão do cuidado, né? de como você faz o acolhimento, como você percebe que isso tem. Né? E a gente começou a perceber que assim, a gente tem resolutividade no núcleo de atenção primária de 93%, 94%. Né? E com o NPS de 93, ou seja, existe uma identidade muito grande, uma identificação de, com esse acolhimento. E a gente, historicamente, sempre encaminhou hipertensão, diabetes, ortopédico, e o quarto era saúde mental. Em 2019, isso começa a mudar, passa a ser o terceiro, passa a ser o segundo, e hoje... O ano passado era duas saúde mental já era o primeiro com duas vezes a mais o número de encaminhamentos do que hipertensão e agora este ano é três vezes a mais o, o número de encaminhamentos para psicologia do que hipertensão e uma coisa que também assumiu um, um patamar importantíssimo foi a questão nutricional o encaminhamento nutricional muito pareado também com, as, com esses atendimentos dado aí né os dois mil aí é, atendimentos 2.500 por mês, então é um volume razoável de pessoas que a gente vem identificando e encaminhando. Isso diz direto do comportamento dessa fragilidade, dessa labilidade, que tem muito a ver com a proteção, tem muito a ver com a segurança psicológica que a companhia precisa. A gente montou uma escadinha de filtros, né, de, de acessos, para que a gente conseguisse chegar, foi o que você falou, Maurício, é uma jornada grande, é uma jornada longa, não tem como ser diferente. Em 2020, na verdade 2019, né, A gente antes da pandemia, a gente instala o primeiro canal de acolhimento via telefone com a base psicológica, que foi fantástico para acompanhar os casos internados, familiares, busca ativa, é, psicólogos, fazendo o, o acolhimento telefônico de, de, de familiares e, e de pessoas internadas depois a gente traz uma plataforma com Mindfulness, com, com a parte de interação, né, e, e fazendo consultas online. E, e agora a gente está na terceira onda, na terceira fase, que é o quê? Né, com uma consultoria especializada, a gente está desnudando o tema. Tivemos a primeira reunião com a diretoria executiva, né, trouxemos um ultra especialista aí do, do mercado, e a gente começa agora a sensibilizar essa liderança para aquilo que você falou, Maurício, também, né? que é, pô, é a equipe, é o líder, por que está que acontecendo? De a gente desnudar, né? ou seja, despir o, o, o tema, né? mostrar essa fragilidade, é, é, eu me colocar como vulnerável, eu participar desse processo. Então, é, é, fica né, uma mensagem muito forte de que a gente tem que ter os canais de acolhimento, a gente tem que ter o, o o processo de link com o colaborador e as famílias, e isso ainda vai multar muito, porque tem ondas ainda que virão desse processo que a gente não está enxergando nesse primeiro momento. Né? É, a gente tem empresas que já passaram pelo, pelo home híbrido e voltaram presencial, empresas de cunho internacional, que a gente sabe bem. Então, tem um processo de adaptabilidade que vai... Vai se remontar nos próximos meses, até nos próximos anos, e vai exigir da gente muita resiliência, uma leitura bem adequada. A gente está entrando na fase final aqui, né, nos dez minutinhos de, do, do nosso trabalho, né, de, de conversa, e eu queria já deixar para vocês fazerem as considerações finais, é, de, começando por você, por favor, e depois o próprio Maurício, para que eu possa fazer com um o encerramento, falando um pouquinho da Casa Roupa e dando a mensagem final aqui do nosso painel. Então, fique à vontade.
1: Por favor. Zé, eu, coincidentemente, tem um programa aqui homônimo, tá? o Viva Bem, da BRK, é muito parecido com o NPS. É, acho que assim eu vejo muitas coincidências, o que me tranquiliza né, em escutá-los. É, enfim, a gente está aqui em três empresas que são de setores diferentes, mas que a gente vê muita complementariedade no que foi falado. Eu acho que a minha mensagem final, que fica para a gente mesmo, né? Eu fui perguntada, hoje eu estava num almoço com, com colegas de RH e elas fizeram exatamente essa pergunta. O que, que vocês têm feito, né? Onde que é a, o grande diferencial dos programas? É, o primeiro é, eu acho que a gente reconhecer, sim, a gente fala em felicidade corporativa, a gente fala em fóruns dos grupos, mas que não assumir que a gente sabe o que cada um precisa. Um, um, um caso muito rápido de uma pessoa na minha equipe, que no início a gente citou aqui de pessoas que estavam sozinhas, né? e é uma moça que, que é da Bahia, ela mora sozinha em São Paulo, e um dia todo mundo de regar conversou e achou que era uma ótima ideia a gente dar para ela um gato de presente, a gente ia mandar o animal na casa dela. E aí ela não queria, né? Então, assim, a gente, primeiro, não assumir que, que a gente sabe a solução, então a gente tem mesmo a escutativa, o que, que eles precisam, o que, que cada um precisa, e depois trazer isso para um coletivo, acho que essa é, é, é a primeira, a principal mensagem, e a gente lembrar que a gente também é parte deste grupo que está sensibilizado, que passou por uma agenda pesada, sobrecarga, né? a gente não tem hoje mais os cinco minutos entre uma reunião e outra, porque o Teams, ele conecta, ele avisa ainda que alguém entrou, e sempre tem alguém que entra três, quatro minutos antes do horário da reunião, sempre, se não são sete, mas eu acho que a gente pensar o que a gente está fazendo também para a nossa felicidade, né? para a nossa saúde emocional. Quando me perguntaram hoje, eu já falei, eu voltei a correr, Ontem, depois de mais de dois anos, eu participei de uma prova. Não sou maratonista, nunca consegui correr nem meia maratona, mas ontem eu consegui participar de uma prova de 10 quilômetros. Foi uma corrida da Track and Field que, que foi muito legal, assim, eu ver o clima das pessoas, marido, esposa, falando que bom que a gente está aqui, né? E a gente voltar a se conectar com o que faz bem para a gente. Então, acho que essa é uma mensagem que eu deixo aqui para todo mundo que está ouvindo a gente, para a gente própria, a gente lembrar que também precisamos né, cuidar antes de tudo da gente, antes de líderes, mas eu, Lívia, mãe do Bento, esposa do William, é, acho que isso tudo é, é o primeiro passo aí que a gente tem que dar. Então, queria agradecer e foi muito bom escutar que a gente está em caminhos aqui parecidos, coincidentes.
2: Excelente. Maurício, suas considerações finais aí para a tá gente. Joia.
3: Vamos encerrar, primeiro agradecer também, achei maravilhosa a conversa, passou muito rápido. Meu filho se comportou também, mas eu queria também só colocar essa mensagem, né? E reforçando: a gente usa muito a palavra care, né, de cuidado, mas é a mesma coisa. Eu só. Quem sabe cuidar do meu filho sou eu, né? Eu e minha esposa. Ah, você pode cuidar do meu filho? Pode. Mas como é que eu sei que eu tô cuidando bem de uma pessoa, de uma criança? Perguntando, ouvindo, aceitando, não julgando não se colocando na frente. Né? Todos os aprendizados que são tão óbvios e ficaram tão mais difíceis, já eram difíceis, e durante a pandemia, justamente a questão da tela, a gente se fala hoje por uma janela desse tamanho, né? bidimensional. E como é que esses elementos humanos vão ser, com certeza, é um desafio por um longo tempo. Né? A gente não sabe o tamanho dessa conta. A conta está vindo, quando a gente vai, vai discutindo mais um pouco sobre essa conta mas para mim está claro que a sensibilidade a humanização, escutar as pessoas voltar a, a aquele tempo de tomar um cafezinho de, e, e só escutar faz muita diferença a né? gente voltar a pensar de como fazer isso de uma maneira muito aberta, muito honesta, muito generosa vai fazer toda a diferença e feliz também de saber que todos estão no mesmo caminho do Viva Bem, eu também tenho o Viva Bem aqui na Shell o meu tem quase 15 anos já mas também segue no mesmo caminho né, de proteger, de promover, de dar acesso às pessoas se cuidarem. Obrigado, uma ótima noite para vocês.
2: Excelente, muito bom. Eu agradeço imensamente, Lívia, prazer, aí. acho que a visão de um RH engajado, comprometido com a causa, sempre faz muita diferença. Ter uma visão né, de, de uma área de saúde, aí, Latam, também, né, eu acho que é importantíssimo para a complementariedade. Né, então, assim, Acho que a gente trouxe um pouquinho mais de tempero para esse processo. Agradeço demais a gente ter a oportunidade de conversar sobre isso, falar no né, fórum de felicidade, ou seja, de buscar maneiras de prevenir e também de promover felicidade dentro do ambiente de trabalho, que eu acho que é, é, é muito importante. Aproveito aqui para fazer o encerramento falando, vocês podem olhar na tela, tem o um QR Code no inferior direito, falando um pouquinho da Casa Roupe né, a, o Fórum Melhor RH, ele tem aí, né, uma parceria com a Casa Hope, que cuida de crianças e adolescentes com câncer em tratamento clínico e cirúrgico, então vale muito a pena aí vocês é, entrarem nessa causa para doar um leito, por exemplo, um leito ano, né, de cuidados clínicos, custa em média 30 mil reais, que é a meta que a gente está procurando aí no próprio evento fazer, né, direcionar doações e, e ajudar aí as pessoas é, com uma causa tão nobre e tão importante, porque independentemente da pandemia, né, o, o, essa é uma patologia, um câncer, é, é, ele não espera, né, e, e ele não pode parar o tratamento, ele precisa de cuidado especializado, então peço para que quem esteja nos ouvindo contribua, faça aí o seu, é, baixe aí no QR Code e possa fazer as contribuições é, para ajudar nessa causa tão importante. Agradeço novamente, Lívia, muito obrigado, um prazer. Maurício, prazer também, muito bacana, uma coincidência de saber que os nossos programas têm o mesmo nome, né, então, prazer imenso. Obrigado, obrigado pela parceria, uma boa noite a todos, boa noite para vocês.
3: Obrigado, boa noite para vocês, tchau, tchau, Lívia, tchau, Zé. Um abraço, tchau,
1: tchau. tchau. Até.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Segundo Fórum Melhor RH Felicidade Corporativa. Confira a série completa em 17 episódios. Até a próxima!